0: días tengan todos ustedes, después de algún tiempo de ausencia, vuelve un tío de México y un güey de España, <ríe> qué título, qué título, pero es cierto, es cierto, o sea, no entiendo por qué güey aquí, tío allá, pero pues son las formas en las que nos expresamos, a mí me gusta, a mí me gusta, <ríe> aquí estamos con Mahay y yo soy Arturo, ¿qué tal majay cómo estás?
1: bien aquí andamos disfrutando ya del calor del verano ya llegó ya eh, ¿qué
0: tanto calor hace?
1: no, no hace tanto calor, el problema es la humedad como vi vivimos cerca bueno, estamos en una isla, estamos rodeados de agua, eso es el problema, la sensación térmica más que otra cosa
0: no sé cómo sea vivir en una isla, pero debe ser divertido en par supongo, porque tiene sus pros y sus contras, obvio
1: Sí, no, eh, la suerte es que por ejemplo, a diferencia de donde yo vivía originalmente aquí con un barco ya puedes ir a cualquier parte, donde yo vivía antes necesitabas un avión, sí o sí si querías ir de viaje a cualquier sitio y era estabas un poco más aislado del mundo pero bueno, es diferente Es diferente. Sí,
0: totalmente ah, Aquí en Juliacán estamos de que podemos ir a, en bar, bueno, barco sí también, avión o camión, así que bueno, el del cielo es el límite, como dirían, pero pues no, no, no sé todavía lo que es vivir en una isla, tal vez en algún momento, ojalá. <ríe> A veces sí es funcional, como por ejemplo, pues no sé, no sé cómo, cómo esté con la pandemia allá, aquí es un horror. Aquí es un horror, allá pues tal vez tengan más estrategias de control
1: bueno, aquí la, las estrategias de control bueno tenemos lo puedo decir con la mano en el corazón, el peor gobierno de la historia reciente y de mucho tiempo de la historia de España lo, te lo puedo decir en,
0: hablando de España porque acá tenemos al, al Cacas, o ya le pusieron nuevo apodo, ahora se llama Elvitasilino el como ves? <risa>
1: Sí, al peje, sí. No, aquí, aquí tenemos a Pedro el Enterrador y al Doctor Muerte, que lo conocerán como Fernando Simón, que era ha sido el portavoz del Ministerio de Sanidad durante mucho tiempo por el tema de la pandemia.
0: Y, to y
1: todas las cosas se han hecho tarde, mal, y sin ningún tipo de control. Eh, hasta el día 26 estamos obligados a estar en exteriores, aunque estés solo en medio del campo, a usar mascarilla. Luego allá cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? pero que legalmente te puede pillar la policía y te puede multar por llevar mascarilla. Tenemos una deuda que ahora mismo ya sobrepasa el 130% del Producto Interior Bruto. Eh, han subido la electricidad un 60%. Eh, ¡Oh, eso es brutal! El combustible un 22% no se bajó el IVA de las mascarillas hasta que Europa les pegó un toque porque hay países que cobraban un 4% de IVA el impuesto sobre el valor adquirido no sé cómo lo llamarán allá en México
0: pues son unas sí. son unas tasas
1: con cuando tú compras un producto son unas tasas que te agregan por comprar un producto y hay diferente tipo de tasas aquí en España dependiendo si es un producto con IVA reducido que es el 10% super reducido que es el 4% el IVA normal que es 21% y luego hay artículos que se le llama artículos de lujo, que por ejemplo está todo lo que es la uh -huh, higiene uh -huh. femenina o la higiene en general, que se cobra más de un 21%, que son para artículos de lujo y ahora mismo oh, sí eso, es, mucho, es mucho la electricidad la han subido y ahora dicen que para final de año si sí, tu comercializadora porque claro, la electricidad no la tiene solamente, la vende una empresa, pero tú puedes elegir Quién te vende la electricidad al mejor precio entonces si te cobran más de 45 euros por megavatio hora puedes acogerte a un descuento de un 10% pero si no, igualmente seguirás pagando en impuestos un 60% en impuestos y el otro es 40% demasiado. es el consumo es, es un puto roba mal armada o sea, y la gente no se queja la gente no se queja porque oh, sí, bueno, eh. porque está no 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 se queja porque está el peso en el poder. Es que es muy curioso porque en España por tonterías mínimas ha salido bueno tonterías mínimas. Yo me acuerdo cuando hubo la crisis del ébola que fue que yo me opuse. Sí, lo recuerdo. Que yo me opuse a que trajeran a la gente que está infectada de ébola a España, pero la trajeron. Eh, se murió un perro que se llamaba Excalibur se... y se lió la de San Quintín no sé qué expresión hay en México para equivalente pero que se fue de madre la cosa, ¿vale? Sí,
0: se fue de madre, excelente excelente, excelente Proceed.
1: pues aquí se han matado unos 95.000 bisones en Aragón por una no confirmación, una sospecha de que podrían tener COVID los animalistas callados 11.000 millones que se han cancelado para que vaya a la sanidad las mareas blancas, es decir, supuestamente los sindicatos de sanidad no han dicho nada, no se quejan. Carajo. Se han despedido 3.000 trabajadores sanitarios en Valencia con una cadena de WhatsApp, algo que es ilegal. Es decir, te tienen que llamar, personal, darte un papel para decirte que te cesan en ese momento, no mandarte un mensaje de WhatsApp y decirte, no, estás despedido, ve a buscar tus cosas.
0: Es, es que y... eso, es, eso es una putada.
1: Y bueno. Y muchas, y muchas, y muchas cosas que son, son innumerables podría dar para un programa perfectamente de las cagadas que están habiendo. Pero bueno, eh, como yo digo muchas veces, la gente prefiere estar muriéndose de hambre, rebuscando en la basura, pero eh, al menos no gobierna la oposición. ¿Es así de triste?
0: No, 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 al menos no gobierna la derecha.
1: No, sí, la oposición. Porque la ellos. derecha es mala.
0: Sí. Y es así. Es que el, el es... problema... <ríe> Digo, permíteme tantito. Sí. El problema para los que no nos escuchan es que Majá y yo no somos de derecha. No lo somos. Tampoco somos, pero pero, odiamos de izquierda. Ojo, ojo, y razones sobra. Y no es que la odiemos per se, es que cada vez que hacen algo se avientan unas chorradas que caray, bueno, el programa este, se trata de eso. Va, vamos a ver. ¿Te
1: a ver, ¿cómo no odiar la izquierda? Veamos, vamos a hacer una pequeña eh, vamos a recapitular. ¿Por qué África, con todos los recursos que tiene, están en, están en la mayor mierda absoluta? Por dos motivos. Ah, no lo sé, ¿izquierda? Por dos motivos. Uno fue cuando fue colonizado, eh, si te fijas, las fronteras de África están hechas con cartabón, están hechas con reglas, son fronteras rectas, no son fronteras irregulares como suelen tener otros países o territorios en México o, o los sí, estados esto. en Estados Unidos. Son fronteras que son eh, arbitrarias. Digamos que se repartieron los franceses, los portugueses y el resto de gente que colonizó África, se repartieron los países. ¿Qué pasa? Estos países eh, eran de diferentes tribus, se matan entre sí y para sumarle, si se fijan en muchos, muchos países de África, son comunistas, ¿Y ¿Qué, sí, qué pasa en el comunismo? Que todos los que están en la cúpula de poder se enriquecen y todos los que están en la parte baja se empobrecen hasta límites insospechados. Y ejemplos prácticos, pues bueno. Cuba, Venezuela que dijo no, no acabaremos como Cuba. Recordemos que Chávez llegó en el 99 y estamos en 2021 y como está Venezuela. China, aunque quieran disimular que digan no, es capitalismo de Estado y tal. No, China sigue siendo comunista y la demostración es que... Es un comunismo no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión y es un comunismo adaptado con los tiempos, pero es comunismo al fin y al cabo. Tenemos a Pol Pot, también, que causó una grandísima masacre. Eh, Mao Zedong, con el gran salto adelante, que mató a millones de personas de hambre. Tenemos a Stalin, que se calcula que es 25 millones de personas propias. No hablamos por dentro de la de la Segunda Guerra Mundial, sino gente propia de la Unión Soviética que por sus políticas murieron de surdistas el holomodor en Ucrania la masacre de Katín en ah, lo siguen negando
0: lo siguen negando el holomodor lo siguen negando no entiendo por qué, no entiendo pero lo siguen negando
1: entonces claro ah, no lo... pasó, ah pero luego dice no, es que no era verdadero socialismo. Y ahora que dices tú que no pasó, es muy curioso, porque yo el otro día estaba aburrido en Twitter, me lo he a instalar en el móvil, porque eh, como me va bien en la vida necesito tener un poco de, de bilis para equilibrar un poco, ¿no?
0: Así es.
1: Y me meto y, me... y veo un montón de gente con la bandera de la Segunda República en España y digo, bueno, estos tienen las neuronas justas para no cagarse encima no saben que estos serían los primeros en ir a los gulags en caso de que el comunismo ganase porque mmm, si hay alguien de la comunidad abecedario o alfabeto LGTB4K que está escuchando el programa que sepa que tanto <risa> Stalin como Sal, eh, eh, creo el que che. Allende el Che eh, Marx Muchos consideraron que la homosexualidad no era un la homosexualidad tenía cura y que era un vicio burgués porque era así
0: y, y tiene cierto sentido porque para el comunista obviamente o sea por donde lo veas eh, ese tipo de, de relaciones para ellos que para ellos era tipo de práctica fíjate cómo cómo todavía denigraban incluso el ser del el ser de la persona para ellos no podían aportar al Estado porque al momento en el que ellos no podían procrear ¿ah? entonces ya no servían como, como parte funcional a la causa del, del marxismo entonces como una persona que nada, solamente es productiva por el resto de su vida y no puede dejar de descendencia cómo se puede considerar realmente pues importante, o sea, pegado a la, a la causa está mal. Tiene que tiene que ser reconvertido para poder ser útil a esto que es el el comunismo, porque como nosotros no dependemos de otros países, pues, nosotros mismos y de joderse al vecino a ¿ah? un, un, un unión soviética, entonces, pues y sí, para ellos se salvó completamente burgués, porque el burgués pues no necesita no necesita de eso que lo haga otro y listo. Eh, son de una de las miles de contradicciones de este tipo de, de pensamientos que no tienen, no tienen pies ni cabeza.
1: Bueno, como te comentaba, pues puse ese comentario y evidentemente cayó el típico progre rojo triangulito invertido de turno que dice, no, te llevaríamos a ti y a tu familia. Y yo le dije, Yago, ¿estás seguro, Yago? Yo creo que tú irías a los gulags. Y de repente me responde otro, poniéndome un enlace a un blog, imagino que sería suyo, diciendo que toda la propaganda sobre los gulags eh, eran mentiras. Como la propaganda, sí. por ejemplo, que hacían en su momento los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, diciendo que los campos de concentración realmente eran hoteles con spa para, para los judíos.
0: Es que es lo mismo, cae de lo mismo.
1: Y claro... Y si sí hay propaganda, sí. No, sí hay y hay esa propaganda... No, de, y de, es de, curioso de... porque, claro, uno me dice, no, te voy a mandar al Gulag, a ti y a tu familia, pero otro me dice, no, los Gulags no existen. O sea, entre ellos mismos se contradicen. <risa>
0: Es que son un chiste. Es que son, no tienen. No, eh, realmente no tienen tampoco ni pajolera idea de qué demonios es el comunismo. Bueno, yo creo que ni siquiera el que lo escribió tiene idea, pero pero bueno. <risa> no, Ma Marx sí,
1: sí tuvo idea. Lo que tuvo idea fue de ser un mantenido de mierda durante años. Porque le pagaban a él por escribir estas tonterías y demás. Pero, por ejemplo, muchos que no saben. Están en internet, ¿no? Las cartas de Marx eh, Odiaba a los negros Profundamente ¿Y qué pasa? Muchos progres no... No No lo saben. No lo saben Porque claro, eh, ¿qué pasa? Eh, y esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, tú ves La camiseta del Che Guevara Que era un Tío que se dedicaba a matar eh, Homosexuales y ves en las cabalgatas Del orgullo la gente llevando la camiseta Del Che Guevara o el blanqueamiento del Che Guevara en prácticamente todos los medios. Y luego te ves cosas tan... No sé, tan contradictorias que les echas estos datos a la cara y muchos eh, se niegan a aceptar la realidad.
0: No te lo dan por válidos.
1: No, no te lo da por válidos porque... No, porque les, les da... Les da igual. Es una... Es una sociedad ignorante, eh, infantilizada, de hecho hay un programa que está subvencionado con dinero público aquí en España, no voy a decir el nombre del programa porque que le jodan a la televisión española, que se busquen ellos la vida para hacer publicidad, pero sale un tipo de género confuso diciendo él. El... Sí, de género confuso, porque no sé si es un hombre, una mujer, un helicóptero Apache, o un Jeep, no sé qué coño es, ¿vale?
0: Un oso panda o sí. un extraterrestre de trisexo, bueno. Dice no.
1: Es que yo, a día de hoy, pues no sé dividir, porque para eso tengo un teléfono. Para mí lo importante es que en el colegio se enseñe identidad de género porque dividir y conocimientos sobre la historia no valen absolutamente de nada. O sea, no solamente está ratificando que es un puñetero ignorante, sino encima lo, lo que dice con que orgullo. Los demás lo sean. No, y encima lo dije con orgullo. Y en ese mismo programa vino una ponente negra con unas uñas de gel amarillo fosforescente, super...
0: Fosfo, fosfo.
1: Fosfo. Este, a este ama, el amarillo de los chalecos reflectantes
0: ¡oh ya! Yeah. ¿vale?
1: con muchos amanerismos copiados de diferentes negras americanas diciendo no, es que tú no puedes hablar de esto porque tienes una visión europea eh, racionalista y hay que acabar con el raciocinio, hay que pensar con los sentimientos ¿ya? claro que sí ¿ya? claro que sí, pensemos con los sentimientos en lugar de pensar con la cabeza pensemos con la punta de la polla como hace un violador o dediquémonos a pegar tiros como si fueran putos salvajes ya, y ves que esta gente se le está dando una plataforma para hablar y una plataforma tanto que está en Youtube como en la televisión pública y ves que es el reflejo de una de una juventud porque esta gente tendrán a lo mejor la, la edad que tiene mi hermano, 20 años o 20 y pocos años y eres tú vaya puta mierda de, de futuro de, de generación de mazapán de los cojones
0: eh, estaba jugando yo la otra vez Battlefield 1, solo jugué las campañas paréntesis, que buenas historias pusieron, afortunadamente no metieron correctismo político en las, en las campañas salvo en la última bueno, no me importó mucho este, algo que me llamó la atención de que las historias tratan de hacer énfasis en los siguientes muchachos de 20 años que fueron a enlistarse por tener este, pues, una vida mejor su familia o por ellos mismos por lograr una gloria y digo yo, antes la mentalidad de, de los abuelos de los padres, era precisamente de, del esfuerzo porque eso al final de cuentas es lo que lo que valía, o sea, ir a la guerra esforzarse y tener una recompensa ahora no lo quieren y ahora lo juzgan, ahora es el, el es ir contra la meritocracia eso ay, es totalmente o sea, va contra, con, contrariamente a nuestra propia civilización y humanidad el hombre, el hombre natu, por naturaleza siempre quiere o busca más de todo Ahora, lo que esta banda de puñeteros lo que quiere solamente es un mundo hedonista donde puedan vivir cómodamente con todos los placeres. Que nunca, jamás, una sola cosa sea un obstáculo. Eso es imposible. Y todos los que hablan de esa manera viven en completo estado de privilegio, ¿no? Ellos no tienen que esforzarse por
1: nada. Su esfuerzo
0: es. No, es que no se esfuerzan. Y es que ese es el problema, quiere que, que, que todo, o sea, yo no entiendo qué vida quieren, quieren el puto paraíso donde absolutamente nadie se esfuerce de nada, pero pues, alguien se tiene que esforzar. O sea, hablan de que ah, hay que ayudar a los pobres, pero se enojan porque una persona de escasos recursos se tarda 10 minutos con tu pizza y luego vas y lo funas a la pizzería. <risa> o sea, eh, encima, en, ah, esta gente tiene problemas. Esta gente de verdad tiene problemas. Entrando eh, después de este, de este, digamos, introducción, pues esta entrada e introducción, vamos a ver más gente con problemas. Uno de los temas que, que tenemos así calientito es el de Luca. Oye, viejo, yo no esperaba que algo así se fuera a salir de control. Bueno, para empezar, ni siquiera tenía idea que iban a estrenar Luca.
1: No, la, la. yo sí que tenía idea, lo que pasa es que, claro, vi vi una vi el tráiler y como últimamente todas las producciones de Disney me llama a menos 89.000, me jábale. La película está en Italia, es la continuación, supuestamente, todas las películas de Pixar, como las de Quentin Tarantino, pasan en el mismo universo. Es la que conecta con, con Soul. Y nada, pues, es en Italia, sí, todo muy bonito, todo muy mediterráneo. Y son dos tritones que pueden tomar forma humana y dije, ah, vale, muy bien, la enésima película Disney. O sea, y ya me desentendí, porque no es... Mi tipo de animación, porque ya Pixar no tiene nada que demostrar, porque no tiene, para mi gusto, no tiene nada ya de, de inventiva, no tiene nada nada que demostrar, porque todas las películas de Pixar tienen el mismo patrón, que se repite una y otra vez, bueno, de hecho recordemos la broma que gastamos en su momento de que qué pasa, eh, cómo era los juguetes, eh, qué pasaría si los juguetes tuvieran sentimientos, qué pasaría si los coches tuvieran sentimientos y luego salió Coco, qué pasaría si los mexicanos tuvieran sentimientos
0: <risa> y, y luego salió Soul y qué pasaría si los niggas tuvieran sentimientos
1: <risa> sí, bueno al menos el no de Soul decir. al menos el de Soul creo que podía respirar no
0: sí, al menos <risa> chiste este local amigo Pero si han seguido la página saben el porqué Y al menos Al menos el de Sol podía respirar está, frío! Pero aquel el detalle es A la comunidad De abecedario empezó a hacer un montón De videos De memes Y de quejas O sea, especialmente quejas Porque, el, porque ellos Empezaron a decir que no, pues acabamos de ver una película donde dos niños se llevan muy bien Y es una fantasía de una pareja gay o sea, En serio, estos tipos nunca tuvieron un mejor amigo en la primaria O sea, en el colegio, o sea, jamás tuvieron un mejor Qué, qué triste, qué no, triste pero No, pero
1: solamente, no solamente eso es eh, Es curioso porque yo recuerdo años atrás que decía, no, solo queremos ser aceptados porque somos personas normales y tal vale, aceptamos barco, ¿y qué pasa? no al final eh, se cumple la ventana de Overton que para quienes no lo sepan es una teoría que algo que es inaceptable con el tiempo se convertirá en aceptable es decir, recordemos que años atrás eh, los negros no eran aceptados en sociedades blancas pero con el paso de los años fueron aceptados. Recordemos que tiempo atrás los homosexuales no eran aceptados y ahora en muchas partes del mundo son aceptados y en otras no. Para saber en qué partes no son aceptadas, vean su empresa favorita en donde coloca la bandera arcoíris en Twitter. Si no lo coloca en ese país, sabemos que en ese país no son bienvenidos.
0: Así es, porque las empresas se suman a las tendencias, las empresas no crean tendencias. Los progresos son mucho de decir que que una empresa crea una tendencia y pues ¿no? o sea, la empresa siempre va a adoptar la, la nueva forma para poder lograr vender se mantiene, que de eso va el, el tema que sigue, pero todavía no llegamos ahí eh, entonces lo que, lo que están haciendo con esto es un es un grave es un grave error y es un gran daño a ver para empezar, yo quiero entender ¿están sexualizando una caricatura infantil, como cuyos personajes son niños de 10 años?
1: Eh... hay que decir las cosas como son sí, no, pero es que eso forma eso forma parte de lo que siempre fue o sea, la... el creador del movimiento LGTB porque sí, es un movimiento fue el fundador de Nambla que es un pedófilo es así de simple. Y por
0: eso vemos esta clase de comentarios.
1: Es así de que simple. Son,
0: y pues, que son repetidos por muchos.
1: Y de hecho, eh, si ¿sí recuerdan un programa educativo que se llamaba Las Pistas de Blue, no sé cómo se llamaba ya en Latinoamérica.
0: Sí, igual, prácticamente igual.
1: Vale, en la continuación, que se llama Las Pistas de Blue y Yo, donde está el... El siguiente personaje, que se encarga de, de Blue, ahora es en 3D y demás, han sacado un vídeo por el... Ya no es día, ahora es mes, en Canadá es el verano del orgullo.
0: Dios.
1: Sí, sí, ahora en Canadá, oficialmente, no no estoy hablando de una empresa, sino los propios canadienses dicen no. Es que ahora son los meses del orgullo. Antes era solamente un día, ahora es un mes, en Canadá ahora es todo el verano, pero bueno, a lo que íbamos, para no desviarme del tema... Sacaron un vídeo de las pistas de Blue, donde sale una drag queen eh, presentando pues 10 de los 88 millones de géneros que hay. Y el género número 10 es la pedofilia. Porque dicen, amor es amor, y te ves que está la bandera de los MAP, que son las personas atraídas por menores o, hablando en plata, pedófilos. Y claro...
0: Eso es jodido.
1: Y claro, entonces... ¿Qué coño podemos esperar? Que esta gente está desesperada... De hecho, la pena es que no encuentro la captura... Porque lo borraron de la página. Hay una página llamada Queer Topia que puso... Queremos decir a los heterosexuales... De una santa vez que queremos adoctrinar a los niños. Es decir, en el fondo lo que quieren es corromper a los niños... Porque al fin y al cabo... Esto no solamente es un plan de cuatro degenerados, sino de algo más, más grande, porque si se destruye la familia nuclear, destruye el, el mundo occidental, porque al fin y al cabo las bases de, de la civilización occidental, les guste a muchos o no, tienen fundamentos cristianos, tanto aquí como en México, luego adaptados cada uno con sus folclores, pero la base de... Las sociedades occidentales, prácticamente en todo el mundo, quitando Asia y aquellos territorios, son los fundamentos cristianos. Y la base de la religión cristiana es la familia. si ¿sí? Destruyes a la familia, so destruyes el soporte de una persona. Una persona que no tenga familia Pero... a la que acudir, es vulnerable, es maleable, y es lo que quieren hacer. Y por eso tenemos la generación... Pero es curioso.
0: La... Sí, 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 es curioso porque... Los rusos y los chinos todavía sus bases son totalmente familiares, no con los valores cristianos, pero a ellos no les hables de gays o, o, de, o de un montón de géneros, porque ellos te van a ver mal.
1: Ya, bueno, pero nada, no hable... o sea, tú no puedes llegar allá
0: ya, pero no, y hablar de.
1: Ya, pero a ver, estamos hablando de China, se basa en el comunismo, ¿vale? No está la religión. No uh -huh. sé si se permite alguna religión Marx. ahora alguna religión propia como el, el taoísmo en China. No me acuerdo si se permite. Pero, por ejemplo, en Rusia uh -huh. hay que recordar que los rusos son cristianos ortodoxos. No van con él. No tienen el mismo papa que tienen el resto de la gente, que son los cristianos católicos, que es el papa de, de Roma.
0: No, tienen otra figura.
1: Tienen otra figura. Y desde siempre Putin ha sido una persona muy conservadora con Totalmente los valores familiares sí. y ha apoyado mucho a la Iglesia Ortodoxa, que ha pasado en todos los países donde se ha metido la progresía y donde además la Iglesia Católica ha pasado a un quinto plano gracias a el Papa que tenemos actualmente pues bueno ahí vemos los Black Lives Matter, vemos las zonas prohibidas que hay en Francia, en Suecia, en Estados Unidos, en España también hay algunas, seguramente. Y es lo que pasa cuando permites que se destruya tu, tu propia identidad, por el buenismo y por el quedar bien. Sin embargo, países como Rusia, como Polonia, como Hungría, como han defendido con uñas y dientes sus valores de momento de momento aguantan
0: afortunadamente ya ves que hace poco en un partido de fútbol los irlandeses llegaron a hacer su payasada de, 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 arroy de arrodillarse por los de KFC Matters y que dijeron los húngaros saben que esto aquí no los empezaron a buchear y la UEFA no les pudo hacer absolutamente nada, tomen eso y tráguense. Y no les hizo nada porque en el momento en el que traten de ponerles una multa, los húngaros van a decir, ¿saben qué? Hasta aquí dejamos de hacer negocio. Porque lo que les importa a las empresas es el dinero. Esto es que parece que esta gente no lo ha entendido, que ellos son el producto. Y lo mismo pasa con, con Luca. Eh, Trataron tal vez de hacer una historia, no he visto la cinta. O oh, aclaro. Yo no, yo no vengo a juzgar la, la película ojalá, yo, yo haré mi análisis no vengo a, jugar, a juzgar la película, vengo a juzgar un comportamiento de que a ver, la película trató de esto, esto tú puedes dar tus impresiones y está estás en lo correcto pero no esperes que la gente tenga que aceptar las impresiones que das o sea, muchas veces cuando yo hablo de una película están en lo correcto en el que digan, oye, no la película no trató esto, no me gustó esto o tu crítica le faltó esto, ah, es, es perfecto, está en lo correcto. Pero ellos eh, llegó un tuitero, creo que es de España, en español, sí, España. que se llama Rush, y dijo: el director no ha entendido su propia película. A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo llegas a un nivel de narcisismo tal que le dices a una persona que escribió, produ produjo? y dirigió su película que no la entendió, es que esto va más allá de lo ridículo. ¡Caray! Y todavía hay gente que le aplaude, y, y no, sí, es que tú... A ver, no. Y afortunadamente la mayoría de los comentarios fueron en negativo, de hecho los puse en la fanpage. Pero ¿cómo llegan a esa conclusión de que todo el mundo está mal y yo estoy bien porque lo que vi es lo correcto. No. O sea, esas son tus impresiones. Mandar no la impresión que va a tener la gente. Hombre, solo se delatan que jamás tuvieron un solo amigo en su vida.
1: No, lo que pasa... Y eso es, es triste. No, aparte de que sea triste, es que vamos a ver eh, son... son niños, joder. Que son niños. Vamos a, a, a ir al... A la cuestión de Neideran. Sí, son dibujos animados, todo lo que tú quieras. Sí, vale, de acuerdo. Pero vamos a ver, ¿cómo tienes que tener la cabeza de podrida para pensar en eso que sean niños? O sea, déjalos tranquilos, joder. Déjalos tranquilos. Es que... Es que no, es que es... Es pura perversión, es, es esa gente tiene mierda en la cabeza, no cabe otra.
0: es que es eso es que es eso no, no oh caray no, no puedo no puedo yo no puedo con estos temas es que es demasiada perversión ¿cómo pueden ver ese tipo de cosas? ¿cómo pueden siquiera pensarlo? no, no, no no está bien no está bien creo yo que que la gente actuó de, de una manera muy positiva porque muchas de estas personas no lo, no llegaron a insultar a Roch solamente llegaron a decirle que la eh, pues exactamente eh, lo que estaba diciendo no tiene sentido o sea no fue una confrontación a él sino a sus ideas eh, que hay que que hay que quedar en claro nosotros no queremos o no apoyamos tampoco insultos de ninguna clase el humor sí, el humor, claro que puede ser lo más ofensivo del mundo, porque es humor, si decides ofenderte es porque tú decidiste ofenderte, ni más ni menos. Pero si es como insulto, ahí cambia la cosa, es la línea entre el humor y, y la agresión. El insulto, eso es, la, es lo que rompe la línea. Entonces, la manera en la que muchas personas llevaron a cabo la confrontación, porque sí fue una confrontación de ideas, se me hizo a mí que fue la, la correcta. No es, no es bueno eh, es, que si por ejemplo de los mismos creadores que, que juzgaron a otros por decir que, que Lola Bonnie no debe o sea se enojar muchos mucha generación de cemento por así decirlo se enojó porque dibujaron de otra manera a Lola Bonnie okay vale está bien. adaptaron a a un nuevo a un nuevo ¿cómo sí. se dice? pues sea, sí, los nuevos tiempos, ok, okay vale, vale, pero esta misma gente que, que, que se empezó a burlar
1: de, de, de
0: esta generación es la misma que ahora dice ah Luca Luca y su amigo son gays espérate no ¿qué, en qué quedamos ¿en qué quedamos esta gente solamente tal cual dice quiere llevar su agenda su agenda y es todo, es todo. Ya, ya es, esto ni siquiera tiene sentido, es solamente por llevar su agenda. Y todo lo van a mezclar con esos temas porque quieren que todo trate acerca de ellos, absolutamente todo.
1: El problema viene mm. de mucho más atrás. El problema viene por una, una educación ya contaminada porque todos los profesores que vienen desde los años 60 hasta ahora han sido, pro, han sido progres, han sido hippies, han sido este tipo de gente y este tipo de gente se ha dedicado a contaminar con su ideología y de hecho es lo que impera hoy en día de hecho muchos profesores en Estados Unidos estaban muy contrariados y prohibían a los alumnos que sus padres estuvieran presentes mientras eh, estaban dando clases y yo diciendo, vale problema tiene es que yo esté en la misma habitación que mi hijo mientras tú le estás dando clase ¿le vas a enseñar algo que tal vez no quiera que le enseñes? ¿le vas a estar uh -huh. adoctrinando porque no les vas a estar enseñando? y de hecho salieron casos en Twitter de por ejemplo una profesora diciéndole a un niño blanco en la clase que claro era prácticamente era poco menos que el anticristo y que tenía que disculparse por su blancura y estamos hablando del primer día de cra del primer día de clase presencial, o sea, fi en eso en fue en España, no, en Estados Unidos.
0: Porque en España también supe del caso de una profesora que bueno ni siquiera es profesora, solamente da ponencias y ah, ha sí, tratado la, la, sí, al, la, la, gilip,
1: la gilipollas esta, sí, la la la, la palenciano, sí, sí esta sí, es la, sí, sí. la Sí, esta es una feminista que cobra 1.700 euros por por ponencia. Y básicamente Todas subvenciones, sus, hay que aclarar. Todas subvenciones y básicamente sus ponencias es: agrede a tu novio, porque al fin y al cabo él está en una posición de poder. Si él te agrade de vuelta, denúncialo por violencia de género y todos los hombres son machistas y tal. ¿Qué están consiguiendo con esto? Eh, muchísimos hombres se eh, alejan de las mujeres como de la peste las mujeres se llevan la mano a la cabeza porque no pueden encontrar un padre para sus hijos y la sociedad está fragmentada pero claro todo esto eh, en su momento ya te lo comenté en el foro económico internacional eh, tiene una agenda llamada la agenda 2030 que se resumen no tendrás nada y serás feliz en la consecución absoluta del comunismo de estado, eliminación de todas las religiones porque solamente habrá una religión absoluta, no podrás tener coche, no podrás comer carne, no podrás tener casa, no podrás tener una familia, hasta la comida eh, tendrás que pagarla como si fuera un alquiler. Es decir, es un mundo completamente aterrador.
0: Y... Sí lo es
1: y detrás de todo esto pues pues claro, tú vas viendo que con el, en México no sé, pero por ejemplo en España gracias a la, a la pandemia del coronavirus pues prácticamente todos nuestros derechos fundamentales han ido al caño esto es una mierda enorme la verdad es que yo tengo mucha incertidumbre por el futuro no por mí, porque yo al fin y al cabo yo ya he hecho lo que tenía que hacer lo que viva, viví. No tengo, no tengo ningún tipo de, de arrepentimiento sobre eso, pero claro, yo tengo, yo tengo una hija y claro, quiero que esté en un mundo que sea feliz y que, que se pueda cuidar y que pueda salir adelante. Y viendo las cosas como están ahora, pues la verdad, mmm, poca esperanza tengo
0: no, es que poca esperanza hay tu poca esperanza queda cuando esta gente adopta esta clase de, de pensamiento y quiere que sea hegemónico tal vez yo no creo que algo así llegase a pasar verdad, pero pero todavía queda mucha gente que, que, que se rehúsa esta clase de de nuevas líneas de pensamiento creo que en esa en esa discrepancia pues está están como digamos en caso de, de estar este plan en marcha, creo que no va a salir, o sea, y va a haber lugares donde nunca va a llegar esta clase de, de ideas porque pues, el mundo no es solamente las grandes ciudades. Por fortuna por el mundo no es las grandes ciudades. Esta gente tiene la particular idea de solo pensarse ellos dentro de, de la misma ciudad. No, nunca consideran los pueblos nunca consideran las la zonas rurales, nunca consideran las zonas aisladas ellos se ven a sí mismos solamente enfrascados en, una, en, en sus burbujas de concreto que al final de cuentas son burguesas aunque les duela y aunque les cale, y aunque lo odien pero nunca ven más allá y por eso siempre que tienen una idea a colación siempre terminan fracasando, o al menos es lo que lo que para mí he logrado notar, digo no por nada lo, la, la agenda de, de esta, la, las agendas marxistas nunca funcionan eh, y yo creo que esta vez no va a ser la cosa quién sabe el tiempo dirá ¿no crees?
1: esperemos que tengas razón de verdad que te lo
0: tengo. ojalá, ojalá eh, siguiente tema porque lo de Luca de ahí de que es que ni siquiera es como, se me hace tan tonto tocar algo así, pero la gente de verdad se hace cada idea, cada idea. Eh, hablando de otros temas, aquí en México salió una polémica porque dicen que la gente blanca está en un lugar privilegiado, que, es, que ocupan el no sé qué tanto por ciento y que toda la gente blanca eh, pues es rica, y así lo dicen. Uno de esos, de los tantos tweets que, que han dicho, es de, de, de un usuaria que literalmente, literalmente escribió, Mano, no hay mexicanos blancos en pobreza. No hay mexicanos blancos en pobreza. Si esto no es polarizante, díganme entonces que... Y posteriormente... En, alguna, en algunos comentarios de Twitter hacen alusión a que la palabra white chican no es racista cuando lo cuando la palabra la usan con otra clase de, de adjetivo o sea, hay muchos calificativos que digo yo, hombre, o sea ¿tú qué me tú qué me vas a contar? ¿me explico? es que eh, ya empezamos aquí a que, a, a, eh, ok yo entiendo que hay un problema de racismo en México así como en, otros, en todos los países. Pero es que eso nunca se va a acabar. Y si añades más racismo, pues creas más división. ¿Cómo, ¿Cómo vas a lograr la aceptación? diciéndole a las demás personas toda clase de improperios. Es que no tiene lógica lo que están haciendo. No tiene, no tiene lógica. No tiene lógica tampoco lo que dicen. Todos los mexicanos son, todos los mexicanos blancos son, son estos, son ricos. A ver, eh, existen comunidades blancas que están alejadas. Muchas de, muchos, muchos mexicanos blancos viven en la, en terrenos serranos, o sea, en las sierras. Algunos viven en los desiertos. Mucho menonita, que, que bueno, por cuenta propia, si lo, si así lo quieren, pero. Viven en esos lugares. Ellos, como su cultura lo marca, no les interesa ser ricos, sino tener para poder vivir todos en su. según su cultura y su forma de, de ver las cosas, ¿no? Entonces, esa afirmación es totalmente absurda. Y bueno, pues podemos ir contando a toda la demás gente que, pues, no cumple, digamos, con esa. ...con esa característica... ...marcada... ...dentro de las ciudades... ...que pues obviamente... ...va a haber mucho, mucho... güero... ...que pues no tenga lana... ...que es lo normal... ...o sea... ...no, no es de... ...es que esta gente piensa que... ...ah, ten, soy, soy rubio... ...ah, entonces mira... ...aquí tienes dinero... ...aquí tienes un trabajo... ...ah, no, no te conformas con eso... ...mira, este... ...te regalo comida... ...hombre, no funciona así... No funciona así. Ahora bien, hay un montón de gente de España que ha venido a México y, caray, no es blanca, no es blanca y tiene dinero.
1: A ver, ¿te explico? Sí, no, a ver, el problema viene que los zurdos, si sí no tienen doble rasero, no tienen ninguno. Es decir, eh, dicen que están en contra del racismo, pero son más racistas que los propios racistas. Es así, así. Sí, totalmente. Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, eh, Ulises, dad aquí un saludo a Ulises, nuestro antiguo compañero de EDC. Eh,
0: El fundador de este podcast prácticamente. ¿Te lo robamos? <ríe> pues ¿Ya no subió nada? Él...
1: Yo no sabía que él había sido abogado y él es abogado. Y... ¿Que no es de marketing?
0: ¿Eh? ¿Que, que no es marcadólogo? No,
1: él, según me comentó, él tenía abogacía. Él tenía. Porque le pregunté un día si tenía Telegram y me dijo no que no tenía móvil porque él, cuando trabajaba de abogado, acabó hasta las narices de, de tener móvil y demás. Y claro, yo. Porque nunca le pregunté, ¿no? Porque siempre me, me estaba hablando de, bueno, de su trabajo habitual, que es hacer pizzas, que es un trabajo como cualquier otro. Y claro, y, y, el, pro y el problema ese es el, digamos, el sanbenito o el prejuicio que tiene mucha gente en la cabeza, ¿no? Que se piensan que eh, todos los mexicanos que sean prietos o que sean eh, de una manera determinada pues son gente que están en el estrato bajo de la sociedad o que estén no porque eso es eso es ser idiota ser idiota hay sitios eh, donde pueden vivir gente que tenga una renta media o media alta pero que sean sitios humildes bien por comodidad, bien porque sus padres viven cerca, bien porque tienen tranquilidad, hay miles de factores, no solamente tienes que basarte en el color de la piel de la persona, porque sin ir más lejos yo vivo en un sitio que no es el mejor del mundo, pero yo no vivo mal y soy una persona que sale adelante todos los meses y sale bien. Y mi mujer por ejemplo, eh, tres cuartos de lo mismo, ella se dedica a la enfermería, y los dos pues nos ganamos bien la vida, pero estamos en donde estamos porque nos es cómodo para el colegio de la niña y porque estamos en el centro de la ciudad pero no estamos en la parte más bollante de la ciudad. Porque sí, significaría... normal es clase media. Sí, pero que no significaría eh, pagar mucho más por tener menos, un piso más pequeño, por ejemplo. Porque ese es el problema, cuando tú, si tú quieres tener una casa grande, quieres tener terreno, lo que sea, tienes que alejarte de la ciudad y tienes que valorar. Me interesa conducir todos los días, media hora, para ir y para volver, para tener una casa más grande, estar en el campo, eh, tener tranquilidad. Por ejemplo, esa fue la decisión que tomaron mis padres, que se compraron una casa en un barranco. ¿Qué pasa? Yo no tenía carne de conducir y para mí era una putada, pero para mi padre, que tiene un coche, él coge, vuelve a casa y él sabe que está en su casa, en el barranco, en su finca, con sus plantas, con sus animales y que nadie le va a tocar los cojones. Nadie le va a molestar. Claro, claro.
0: Válido, válido.
1: ¿Y qué pasa? Eh, a mi padre le ha costado su esfuerzo, ganarse esa casa y demás, pero mi padre no es ningún tipo millonario. Entonces, ¿qué pasa? La gente se piensa que no, es que este tío, como es mmm, blanco, o rubio, ojos azules, o como quieras, o como el. No me acuerdo ahora el nombre del pendejo este que se presentó por León, creo que era de Morena, puede ser. El de sí. los mil pesos, que era. He conocido a gente que cobra 50.000 pesos al mes, o algo así.
0: Samuel, su... Samuel, sí. Samuel García, del Nuevo León.
1: Sí, ahí está.
0: Ahí está. El...
1: Claro, la gente se piensa, ¿no? Es que este tío eh, es rico porque vive en la ciudad. Y dices tú, vamos a ver, es que eso es. Hay gente que le gusta vivir en la ciudad, pero lo hacen por una situación más práctica. Si hay gente que tiene que estar todos los días, por ejemplo, trabajando en una oficina, y no quieren perder muchísimo tiempo, o no quieren madrugar dos horas o una hora y media antes para tener que coger el coche y desplazarse pues esto lo, lo valoran, es decir, no te puedes basar solamente en el aspecto eh, físico, menos aún en la piel, para saber cómo es una persona. Si quieres saber el nivel adquisitivo de las personas, lo más lógico siempre es ver la región donde viven estas personas. No es lo mismo una persona que tenga un piso en el centro de Madrid, que puede costar a lo mejor. Un millón de dólares el metro cuadrado que una persona que tenga un piso en la periferia en las ciudades dormitorio que se llaman que son sitios donde se han creado un montón de pisos porque no había nada hay mucha estepa no había nada se han creado pisos donde la gente han comprado un piso allí y cogen el coche y se van a madrid porque saben que ese piso lo pueden pagar a costa de sacrificar todos los días una hora de su tiempo para desplazarse
0: ...pues sí, es que no... ...no se puede tener la vida perfecta... ...o no siempre... No ...está claro... ...pero esta gente no lo entiende... ...ellos... ...no sé qué, qué problema tienen, pero... ...ayer, por ejemplo, tuve una, una... discusión en Twitter... ...un tanto absurda... ...porque, pues sí, comenté un chiste... ...de que... de, de lo, que ...bueno, entonces... ...digamos, Nixican ...y no se deben sentir sentir ofendidos porque es una sátira, porque habían dicho, ah, es que el vocablo de wexican es una es una sátira, no debe considerarse insulto. Ah, vale. Entonces, si digo nixican es una sátira, no lo tomen como insulto. Ay, es que tú eres un raci... Ah, bueno, pues, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? A ver, se están, otra vez, es decir, y eres progre, tienes un costal de contradicciones
1: no, si sí, aparte luego la, las cosas como son todas las culturas, absolutamente todas, 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 todas todas las culturas sobre la parte de la tierra son racistas y los mexicanos no son una excepción de hecho me hace mucha gracia una expresión que me comentó Ulises que era siempre hay que echarle un frijol al arroz blanco no falta el frijol. en este
0: caso que es en un... este caso es un blanco en el <risa> en todos los frijoles frietos
1: <risa> entonces me, me hizo mucha gracia la, la expresión pero yo diciendo, vamos a ver es lo importante al final es eh, la gente puede tener prejuicios pero al final tus actos van a hablar más de ti que otra cosa sin ir más lejos, yo jamás, nunca pensé que con lo que pasó con el metro allí en, en México Jamás pensé que la gente echara de menos a Peña Nieto. Porque fue unánime, un montón de gente dijo, no, Peña Nieto hubiera venido. Se habría equivocado de estación, pero por lo menos habría venido. Y ni siquiera AMLO ha hecho eso, no ha tenido la decencia.
0: Nunca lo hizo. No. No, solo lucra con. Solo ha lucrado con la desesperación de las personas. Y muchos le creyeron. Y eso es el problema de.. de de esta gente que son igual a AMLO, en realidad AMLO, o, eh, sí, pues López, el presidente de, de México, es el mexicano promedio. Eh, y cuando me, de, me refiero al mexicano promedio, va a sonar bastante clasista y racista, y me importa un carajo si es así. Pero por desgracia, la gran mayoría de los mexicanos. Eh, el mexicano promedio es inculto, el mexicano promedio es flojo, el mexicano promedio es ofensivo y el mexicano promedio es mediocre AMLO ha sido lo suficientemente mediocre para estar justificando todas sus acciones a la fecha ha sido lo suficientemente inculto para tirarle odio a la clase media cuando es el motor de este país ha sido lo suficientemente torpe y todo lo demás como para emprender estas cruzadas que no van a, o, o no llegan a ningún lado entonces esta gente se siente totalmente identificada con él por eso no hay protestas eso y que muchos de esos grupos de choque son los que se la pasaban protestando por eso ya no hay protestas porque él pagaba esas protestas o de alguna manera él convencía a la gente de que hiciera esas protestas Muchos ni siquiera ocupas pagarles. Solamente tienes que decirles que vayan y pues van. Porque no tienen otra mejor cosa que hacer. Y si les tiran a la meritocracia es porque ellos no, no se sienten capaces de lograr nada. Su pensamiento es así. ¿Para qué voy a hacer esto si de todas maneras voy a ser pobre? O sea, ¿para qué me esfuerzo? Mejor dame, dame una beca, dame una... Una ayuda y yo soy feliz, voy a seguir siendo pobre, pero feliz, eso es lo que quieren. Que la clase media sea como los burros de carga, mientras los pobres que no tienen que esforzarse, pues vivan de, de las limosnas ¿no? dejan. Y es que esto, esto es así. Y luego dicen: No, bueno, es que los blancos son los que, los que tienen más, más dinero, pero pues vamos, pasan por pasan de lado todo el trabajo como lo de mencionar que viene detrás hombre, yo he tenido toda clase de jefes y jefas en trabajos yo jamás me pregunté quién era blanco, quién era prieto, quién era negro quién era... Eh, no sé si a ti te pasó, pero jamás se me pasó a mí por la cabeza
1: a ver, yo yo fui educado por mis padres en que Tenías que esforzarte, tienes que dar de ti lo, lo máximo que puedas y he tenido que aprender a adaptarme, a, a aprender, a, re, a reconvertirme cada vez en mi vida. Ahora ya este año ya voy a hacer 39 años ya y es que es lo que hay que hacer, si quieres seguir adelante tienes que luchar porque si te quedas ahí tirado en el suelo solo tú te puedes levantar porque puedes tener amigos puedes tener pareja pero si tú mismo no te no tienes tu motivación para levantarte no te vas a levantar ojo ojo. quiero matizar que esto no va para gente que por ejemplo si sí que viva en una situación de extrema pobreza como la, los hay que sí, la, vida, la, la vida les ha dado en, hasta en el carnet de identidad se dice aquí en España que les han dado golpes por todos lados la vida pero aún así yo he uh -huh. visto gente que ha estado que ha estado muy mal, que ha estado muy mal y han salido adelante, eh, sin ir más lejos mi propio padre él cogió antes de acabar bachillerato él estaba él estaba sin nada y él salió adelante consiguió un trabajo ya más adelante consiguió una casa consiguió un coche y él estaba sin nada entonces él, al final lo que hay que hacer es escoger y es enfrentarse porque la, a la vida la vida va pasando y tú puedes decidir si te quedas te quedas si te quedas quieto todo el mundo te, te va a te pasar y ya digo, no, y, no hay... y evidentemente sí, no sí, todos sí, tenemos sí. las mismas aspiraciones, es decir, si alguien es feliz trabajando en un Oxxo, pues oye, pues bien por esa persona, porque ¿por qué no? O sea, esa, si esa persona, a ver, hay gente que me han preguntado, eh, ¿tú por qué solamente te has sacado, porque yo soy técnico informático, por qué te has sacado solamente de técnico informático y no la carrera universitaria y hago Porque mi pasión era arreglar los ordenadores. A mí, yo sé programación... Sé algo de programación... Pero no es lo que a mí me apasiona... Entonces... ¿Para qué voy a hacer algo? Que luego no... no voy a ejercer... Porque no... Me apasiona... Hay gente que... Hay gente que le gusta... Y es necesario, ¿no? Gente que le gusta... Eh, trabajar... En... En Emaya... Que es la empresa de residuos que hay aquí... La gente que se dedica a recoger la basura y todo esto... Y no cobran mal... Un camionero aquí de Emaya si hace noches y demás puede llegar a cobrar unos cinco mil dólares al mes que está bastante bien como sueldo
0: sí Sí se escucha bien si ¿Sí es mexicano más
1: <risas> entonces igual que hay gente que le, le gusta hay gente que le gusta la obra y pueden tener otras otras aptitudes lo pueden explotar como un hobby y a lo mejor ese hobby más adelante lo pueden hacer su profesión pero lo importante es que la gente, si quieren estar determinados a conseguir tener algo en, con su felicidad, van a tener que luchar por ello. Porque si esperan con la actitud esta de, no, es que me va a mantener el estado porque soy una víctima y necesito que me den dinero y demás, vale. ¿Y qué pasa si el día de mañana el estado dice, bueno, se acabaron las ayudas, te quedas con una mano delante y una mano detrás?
0: y ahora sí, ah, es que estos corruptos eh, son esto y esto y ahora sí le van a tirar al gobierno es lo que tarde o temprano va a pasar porque en todo régimen de, de figuras de, de alto impacto llámese dictadores bananeros, llámese AMLO, llámese lo que sea. Chávez, llámese Maduro llámese Castro llámese toda esta clase de, de gente hoy, hombre sabemos bien que tarde o temprano se acaban las las ayudas bueno, el caso de Cuba es un caso muy, muy extraordinario han, lleva, han sabido llevar digamos, para ellos bien las cosas no, no no me pienso meter mucho en el tema porque sabrán ellos cómo, cómo la viven pero también sabemos que por eso muchos se van ¿verdad? Yo no me quiero meter en, en ese tema, pero sí quiero no, ver, abordar...
1: Es una, a ver, es una realidad objetiva, Arturo. Es una realidad objetiva de que se cuánta, va, gente, se va? ¿Cuánta gente intenta entrar ilegalmente en países socialistas y cuánta gente intenta entrar en países capitalistas? Ahí, Exactamente. Entra, ahí lo dejo.
0: Exactamente, ahí, ahí está, ahí está. Pero es todavía más agravante porque ves el caso de Venezuela y hombre, hace 20 años era un país todavía funcional hoy es un país que están más pobres que Haití más pobre que Haití, Haití o sea, ¿qué tan ya? mal han llevado? Las... Eh, 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 eh. recuerdo que pláticas que tenían es que saquen a Estados Unidos de Haití, porque nada más van a bueno, no sé, conspiraciones chayas, conspiraciones eh, Estados Unidos llegó nos corrieron prácticamente por, por presión pero fueron los que más o menos estabilizaron el país después de los sismos y eso es cierto o sea, hubo estabilidad un poco, al menos al menos social, no hablemos de política o sea, estabilidad social porque el país era un polvorín de ¿verdad? de que se iban a llegar a haber muchas masacres con un montón de gente matándose por comida afortunadamente pues hubo organizaciones internacionales que al menos intentaron poner un poco en orden o sea, no todo es malo pero tampoco todo es bueno y es que esta gente solamente y dicen Estados Unidos mal, es malo eh, Europa mal, es malo eh, China, oh no, todo es bueno buenísimo, allá es el paraíso Rusia, ah, quiero, quiero a Putin, amo a Putin, eh, si ¿sí sabes que el tipo es un represor, no, 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 no eso, es, eso es propaganda de Occidente, oh, hombre, qué queda, siempre hay claroscuros, siempre hay claroscuros, pero en esos claroscuros hay lugares que hay más oscuros claros, por eso el tema de Venezuela, por eso nunca nos vamos a quitar ese, ese tema, y si vemos que las mismas medidas de ellas se están tomando en un país como este sabemos bien que las cosas no pueden acabar muy bien y también allá en Venezuela también hicieron esa misma división de clases sociales no hablemos de razas, porque también lo hubo pero división de clases sociales sí hoy el presidente está atacando aquí en México a la clase media que seguro ya sucedió en España así como Chávez lo hizo con la clase media los cifrinos que le llaman en Venezuela y AMLO está repitiendo simplemente la fórmula es, go, es goebelismo en su máximo expresión la, porque la derecha y la extrema y la, derecha extrema y la izquierda extrema se juntan es la verdad
1: ¿no? Sí, no, es que ¿qué es ha así.
0: pasado? ¿qué ha pasado eso en España? ¿qué ha pasado de que le tiran a la clase media también?
1: Aquí dijeron que no iban a subir los impuestos a la clase trabajadora y como ya te dije antes, los han subido a todos. Básicamente dijeron, no, se van a joder los ricos, pero sí. Eh, Pablo Iglesias ya ha dejado de dar por culo porque se ha dejado de ser vicepresidente, pero está cobrando 5.000 euros mensuales porque eh, es una especie de indemnización si él no ganaba las elecciones. En lugar de volver a su cargo, él ha dejado su cargo y ahora le van a dar un programa de televisión. Irene Montero tiene 450 millones en su ministerio que llegan aproximadamente para las víctimas un 0,4%. Todo lo demás queda repartido en una red clientelar enorme. Como por ejemplo, un curso que van a sacar en... Creo que era en Zaragoza, si la memoria no me falla. Bueno, van a sacar un curso para bicicletas para mujeres por 30.000 euros. O sea, una subvención bicicletas bicicleta?
0: para mujeres, hombre y eso qué, qué es relevante
1: sí, unos cursos, eh, el, la subvención era treinta mil euros, unos cursos para aprender a andar en bicicleta para mujeres, sí, así de simple y, oh, caray. y un montón oh, caray. Sí, y un montón de. de mierdas identitarias eh, ahora mismo Cataluña es un polvorín Cataluña es inhabitable Inhabitable, es decir que no se puede Habitar por nadie Que no sea, obviamente, catalán Con ocho apellidos catalanes Porque si no eres un charnego de mierda O eres un español invasor Han, Gracias a permitir A los Puyol Que era una, una familia allí muy fuerte Que estuvieron durante años Con el partido de Convergencia y Unió eh, Inyectándoles dinero Para mantenerlos tranquilos y hacer cada vez más grande el monstruo del independentismo eh, ayer ya el rey firmó los nueve indultos por malversación de fondos eh, de estos políticos presos catalanes y ahora dicen que eso no es suficiente que lo que hace falta es la amnistía para que pueda volver Puigdemont que sigue fugado en Bélgica, se fugó dentro de un del maletero de un coche y yo estoy viendo que sí, eh, España se va a balcanizar, Es decir, España va a desaparecer como, como tal Se va a fragmentar primero Cataluña El problema es que de, detrás de Cataluña puede venir Valencia Y puede venir las Islas Baleares Porque ellos en su universo particular sueñan con los países catalanes y los países catalanes, según ellos engloban, pues serían las Islas Baleares, que es donde resido yo, y Valencia. Hay otros sitios como Galicia, que tienen también lengua propia, Asturias, que también tiene lengua propia, el País Vasco, que quiere anexionarse Navarra para formar Euskal Herria. Y ahí tenemos, por ejemplo, eh, las muletas del gobierno, porque el Partido Socialista no tenía suficiente para gobernar en solitario, entonces está con Esquerra Republicana de Cataluña, fundada por ex miembros de Terra Yure. Un... un grupo terrorista catalán, esta es H. Bildu, formado por ex miembros terroristas de la banda ETA, oh, y tenemos a Unidas Podemos, que es Izquierda Unida, y Podemos, que está inyectada con toda la ideología de los bolivarianos y toda esta mierda de Maduro. Y aparte tenemos más Madrid, que es la decisión de Podemos, porque Milhouse, también conocido como Íñigo de Rejón, eh, se alargó porque no le dejaron ser el segundo de a bordo. Y claro, Pablo Iglesias puso a Irene Montero porque era la que se estaba cepillando en ese momento. Pero a sus otras queridas ya las ha colocado en en diversos lugares públicos para que cobren dinero y al final es todo una mafia, es todo una mafia y entre el coronavirus y este gobierno te puedo asegurar que se está haciendo muy largo este año y el año pasado ni te cuento. Porque no solamente es que son ineptos y han destruido el país no solo eh, económica y socialmente, sino es que es una destrucción más allá de lo inimaginable o sea, o sea política
0: no so social y económica
1: sí, o sea, nosotros eh, antes teníamos a Zapatero y, y dijimos no, es el peor presidente que ha habido en la historia de España, pero eh, Pedro Sánchez ha dejado el listón tan alto que yo creo que lo, lo único que falta lo único que falta es que tire una bomba atómica en medio de Madrid, que es donde está gobernando ahora mismo PP y Vox. Yo creo que es lo, lo, la, la guinda del pastel sería esa, que tirara ahí una bomba atómica. Porque creo que es lo único que le falta por hacer al gobierno. Creo que es lo único que le falta.
0: Al menos no es AMLO. <ríe>
1: no, sé, no sé qué decirte. Te lo digo así de claro. O sea... ¿Te acuerdas cuando hablábamos en su momento que si Peña Nieto o Rajoy estaban en una competición a ver quién de los dos era más menso? Pues este año han subido el nivel.
0: No, sí. Y es que, en, para aquellos que nos escuchan, es en serio. Antes hablábamos de, de Peña y de Rajoy y los dos se supone que son de, de la derecha. Las mismas que. No es que seamos quejumbrosos compulsivos, es que simplemente, pues. Ir a y ves que día a día es que. Lo que pagas como contribuyente no es lo que tienes, pues obviamente te vas a quejar. O sea, estas son quejas ciudadanas, somos ciudadanos de nuestros respectivos países, pero eso somos. Entonces, mucha gente toma, por ejemplo, esta clase de audios, esta clase de pláticas, y empieza inmediatamente a polarizar, excuse me, pero no tenemos una afinidad política aquí el que la hace la paga y sencillamente como como eso es que parece que hoy en día está mal hablar de ciertos temas porque es un pecado inquisitivo
1: es que el nivel de corrupción que hay en España es es endémico es decir no hay no hay ningún partido político que no se haya manchado con algún caso de corrupción, es que yo me acuerdo por ejemplo, de una de Podemos aquí, ellos cuando iban de líderes de la limpieza política que decía que la pobre no iba a llegar a final de mes y no cobraba 80.000 euros al año yo lo máximo que he llegado oh, a cobrar hombre, ¿cómo? yo lo máximo que he llegado a cobrar y me considero clase media son 20.000 euros al año Estamos hablando de un salario que es de cuatro veces más. Es una salvajada. Y eso ya sin entrar ¿Cómo en... pueden decir
0: eso? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Con qué cara? Ochenta.
1: Que eso en peso mexicano no sé cuánto es, es una. Pero es una. Es una barbaridad, entonces. Yo
0: digo. 80euros mil son de 80 mil son un millón 900 mil dos millones de pesos digamos dos millones de pesos 2 millones de pesos mexicanos al año que 2 millones entre 12 sería 166 mil pesos o sea 166 mil pesos es el es el sueldo de un ministro de la sudad de un juez federal aproximadamente es el sueldo de un juez federal aquí en en, este, en México fíjate, no andan tan los sueldos en México a pesar de que es un país que está muy por debajo en de sueldos de toda clase en cuanto a tra al trabajador, o sea, en la clase obrera si te das cuenta es muy similar el de un juez al de un político español
1: sí pero estamos hablando de que esta política es una eh, diputada en el parlamento balear estamos hablando de que sería como ponerte un ejemplo un diputado de un pueblo pequeño eh, o de una de un capital pequeña o de una capital pequeña allá en México y un juez de federal un pueblo paleta,
0: pues entiendo. y
1: un juez federal quiero pensar que por lo menos esa persona se ha formado y ha estado hincando los codos y ha estado trabajando para coger y cobrar ese sueldo igual que un médico cobra más de lo que cobraré yo pero también tiene otras responsabilidades yo estoy feliz con el sueldo que tengo porque mi responsabilidad comparativa con un médico o otra persona que tenga un trabajo con más responsabilidad pues yo pienso que no lo vale yo prefiero ganar menos pero vivo más
0: así es y con mejor calidad de vida también porque en el momento en el que estás en casa con, con, con tu familia, eso vale más que estar todo el día en, una, en, un, en un hospital donde estará ahí con esta pandemia. ¿Quién quiere estar ahí?
1: Entonces ya te digo que por lo menos que lo cobre un juez me parece me parece bien porque es una persona que se ha formado, pero el problema es que hay muchísimos políticos. Por ejemplo, hay 1.200 asesores del gobierno de España que Apenas tienen el graduado escolar. El graduado escolar aquí es hasta sexto de primaria. No sé, allá en México, la primaria hasta dónde llega, pero para que tengas una idea,
0: ya está sexto también. Igual
1: o sea, estamos hablando de que gente que son analfabetos funcionales, porque son del partido de, están cobrando una cantidad de dinero que es insultante.
0: Hombre, Irene Montero era cajera, era digo, cajera. no no de mérito, no de mérito a las cajeras pero uh, es que como una cajera puede hablar de igualdad femenina no no, 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 es no, que vamos a no ver. lo pillo es una, persona, no lo
1: es una persona que dijo que se iba a formar como psicóloga en Oxford, luego lo canceló cuando empezó a estar en Podemos y el resto es historia, desde una persona que ha pasado de seis años de tener un patrimonio de mierda a ser una persona que vive en un chalet enorme al lado de una zona protegida con guardia permanente de su tan odiada guardia civil para evitar que la gente no ponga en el himno de españa porque eso es facha Sí, arturo aquí los símbolos patrios exhibirlos es fascismo es decir vosotros que podéis estar muy orgullosos de tener vuestra bandera que además mola un huevo tener el águila y la serpiente con la es con genial la podéis poner el himno, pero aquí la única lo, la única permisividad, y no en todos los sitios de España, es poder ponerte una camiseta de la selección española cuando estás jugando porque el resto del no año... No lo puedes hacer ya No, porque el resto del año si te pones una bandera española automáticamente eres definido como fascista
0: Y no puedes usar tampoco la playera de fútbol de España en todo el año, digamos
1: no, porque la gente te verá la, la bandera española y te tachará de facha es así de simple es así de simple y la gente, claro, no quiere buscarse problemas y y no quiere no quiere buscarse problemas y no quiere tal es decir, tú puedes llevar una camiseta del Real Madrid del Barça, de cualquier equipo de la primera o de la segunda división no va a haber pedo, ¿vale? no va a haber problemas ¿Cómo se te ocurra llevar una bandera española? Automáticamente la gente te tacha de facha. Porque eh, desde el 78 en adelante se ha hecho una ingeniería social muy efectiva para hacer que la gente odie a su patria y odie a su bandera. Y con mucha gente ha funcionado. Y hay mucha gente que quiere a su patria y quiere a su bandera, pero también quiere a su familia y no quieren sufrir percances. Entonces, esa gente, pues tienen que callar porque no quieren incomodar a la mayoría y es una mierda
0: y lo es porque aquí en México tenemos problemas similares más no igual aquí el hecho de criticar al presidente, hoy te dicen que no eres patriota, excuse me soy patriota porque critico a mi presidente, yo no le tengo yo no le tengo pleitesía a un mentiroso a un charlatán y a un embaucador yo lo que hago es criticar porque lo que dijo que no haría lo está haciendo en toda regla y a, y a toda manera y con toda la y ventaja.
1: Es que vamos a ver la eh, gente no se da cuenta de que un partido político no. no es como un equipo de fútbol, son servidores públicos, nos tienen que servir a nosotros y no al revés.
0: ¿Y a qué tal grado llega que la política y el fútbol se, se pues son tan iguales levantan tantas opciones? Y también levantan tan a tanta gente tan idiota. Eh, ahora, uno de los hijos de AMLO parece que va a ser el dueño del Cruz Azul. El cru... Y acá, para los que. Eh, el para Cruz los Azul no, España, no acababa
1: de ganar hace poco y llevaba años sin sí. ganar.
0: Sí, ese, ese mismo Cruz Azul. Este. Y el detalle que un le, le llaman tribagos porque son tres y nunca han hecho absolutamente nada, los tribagos, como a los hijos de deamblo, jamás en su vida han destacado por pues nada, no tienen currículum, no tienen, no tienen empresas, no tienen, no tienen formación ni siquiera, no, eh, hombre, son, son personas totalmente incultas, también igual que su padre. No, no, jamás se han destacado por, por ser empresarios Desde que llegó su padre ahora tienen una chocolatera Y una cervecera Y ahora uno de ellos va a tener O, o al parecer Todavía no, no se confirma la noticia hay que, ser, hay que ser claros y hay que ser francos No se confirma todavía Pero al parecer va a ser dueño De uno de los equipos más grandes de México y Dicen que no hay corrupción y, y, y nosotros somos los que no vamos a México Hombre pero qué me están contando, o sea ese es el nivel de la polarización y ese es el nivel de las personas con las que vamos en contra. No hablamos de personas que, que estén, digamos, en una, en un raciocinio medio, medio, sino medio hacia abajo. Son personas que no piensan y eso queda, queda claro. ¿No tuviste una vez un, un percance con una persona que te acusó en la calle por no sé qué chorrada? Una loca de pelo pintado, por cierto.
1: Ah, sí, me acuerdo de esto. Un día estaba sacando a mi perro por el parque y mi perro se fue a acercar a sus perras y dijo que mi perro las estaba violentando porque sus perras eran lesbianas.
0: ¿Y esto te pasó a ti? Sí. Así tal cual. Tal cual. O sea es que este es el nivel de, de cosas a los que estamos llegando. Eh, yo tuve una una amiga que puse un comentario en cuando todavía tenía mi, mi cuenta personal de Facebook. No recuerdo el tema, pero pues eran ideas contra en contra de este, de esta clase de, de, de pensamientos vagos, porque son pensamientos vagos. Porque una persona por sí misma no, no los tiene Los tiene que copiar Por eso son pensamientos vagos eh, Vaya, era un tema de feminismo o algo así Recuerdo que había hecho una crítica De un tema por el estilo Y agarró y dijo nada más Es que esto yo no lo quiero en mi vida pues me, me quitó su amistad Pero yo, yo pensé, a ver en serio, te estás poniendo de, de manera de que solamente por no llevar tu misma línea de pensamiento Ya este automáticamente, automáticamente ya decides insultar, violentar e inmediatamente bloquear a la persona No es eso demasiado, pues no es eso demasiado y punto
1: La gente eh, se ha acostumbrado a vivir en las cámaras de eco, solo quieren escuchar lo que quieren oír no son capaces sí. de enfrentarse con ideas contrarias. A mí, por mucha repulsa que me produzcan los comunistas y los socialistas, que al fin y al cabo los comunistas son los que ejecutan, los socialistas son los que señalan, por algo que digan la gente, es que el comunismo y el socialismo no es lo mismo. La mierda, es exactamente la misma mierda. Aún así, lo sigo viendo porque hay gente con la que yo me llevo bien que son socialistas hay gente con la que me llevo bien que son comunistas y no van a cambiar yo les puedo expresar mi opinión y también cabe decir Ajá. yo les expreso mi opinión les expreso la suya y aquí paz y después gloria
0: y también cuelga decir que hay mucho mucha gente que es monárquica y con la que no que, que también te llevas muy bien aunque no no confirmes o no comulgues con todas sus ideas O sea, aquí va de lo mismo cierto
1: Puedo asegurar que ahora mismo después de haber firmado los indultos, el rey, muchos monárquicos se han, se han convertido en republicanos, te lo puedo asegurar.
0: ¿En serio? En serio. ¡Oh! ¡Oh, caray! Esto no está bien.
1: No, pero es que, a ver, teniendo en cuenta que el rey está casado con una reina regente que antes era una presentadora de televisión que siempre fue republicana y que su padre cogió y adictó en el peor momento de la monarquía española y que en el fondo a Felipe VI le da igual España y él quiere coger y largarse porque estoy seguro de que va a coger y va a terminar en el exilio como acabó su abuelo en su momento pues en la, es una tradición histórica en España un rey se queda, un rey se va, un rey se queda, un rey se va, pues ahora toca el rey que se va y seguramente pues no sé si España se convertirá en una república, si se queda si se quedará paralizada la monarquía, no sé qué coño va a pasar, pero ahora mismo el si te metes en Twitter el descontento que hay es bastante grande. Yo nunca no, me, ya lo vi, sí, sí que es grande. Yo no me considero monárquico. Va a ver, siempre estuvo ahí la institución yo y sé era que no. una Ya la institución cuando estaba Juan Carlos, así que nos representaba bien a nivel internacional eran un buen relaciones públicas de lo que era España en sí, aparte de que consiguió muchos contratos para traer a España pero fue un picha brava. un picha brava, por si no lo sabes es alguien que no puede mantener eh, lo suyo dentro de los calzones y se tira todo lo que se menea
0: pues su barco se llamaba el Bribón que, que podemos esperar
1: Pues el Bribón él estuvo, se presupone, se presupone que estuvo con Bárbara Rey, que fue una actriz, y que se les pagó bastante por su silencio. Y la que terminó de destapar toda la mierda fue, fue Corina, que es. La alemana, la, ¿verdad? Le, la alemana, la amante oficial, no oficial, porque claro, se dicen que son amigos, y hago, sí, mis cojones son amigos, pero bueno. Y, amigos de.
0: Sí, amigos Paul de cama.
1: Sean? Sí, amigos de cama y al final pues por no saber mantener eh, la compostura pues tuvo que abdicar en el peor momento posible le dejó un marrón bastante grande a Felipe VI pero Felipe VI ha demostrado que es bastante tibio que le da igual porque él, al fin y al cabo él tiene una vida resuelta y lo que nos vamos a joder somos los de a pie los de siempre, nos jodemos los de siempre sí
0: los de siempre de siempre vaya que España va por un camino pues sinuoso, tortuoso y bastante bueno no, es que ha roto con todo lo, lo que lo que antes había se había logrado y vaya que cuando recuerdo que cuando le tiraban a Snar según tenían, tenían sus razones pero ahora veo que se vivía mejor con Aznar que ahora
1: es que es una, que es una dinámica es eh, vienen, vienen Los socialistas Destruyen el país Viene otro partido El PP
0: lo rescata. Ha, ha,
1: Hace recortes, rescata y austeridad, pero se recupera la economía Luego viene otra vez los socialistas Se vuelve el país a la mierda Viene otra vez el PP El país se va a la mierda de nuevo Porque hay socialistas Se presenta una moción de censura ...para quitar de en medio a los incompetentes de PSOE y sus confluencias... ...pues Unidas Podemos, eh, Escalería Víctor y Esquerra Republicana de Cataluña... ...y solamente votan a favor Vox y votan en contra Unión del Partido Navarro... ...supuestamente conservador, eh, Ciudadanos, el Partido Veleta y Partido Popular... ...también conocido como Partido Podrido y llevado por Pablo Casado... ...también conocido como Pablo Fracasado... Eh, también llamado la derecha cobarde y acomplejada ¿qué pasa? en Madrid ha triunfado el PP ¿pero por qué ha triunfado el PP? porque la gente no ha votado al PP, el PP eh, la gente ha votado a Ayuso es decir, ha votado a la figura pero veremos en las próximas elecciones a ver qué pasa si sí, tenemos próximas elecciones que por favor, esperemos que hayan unas próximas elecciones
0: allá no tienen un un instituto electoral como lo que tenemos en México, que es el INE o Nacional Electoral, que no depende del gobierno
1: eh, no, aquí tenemos la, no, otra, por... la empresa que conta los votos se llama Indra y se sospecha, se rumorea que Indra trabaja estrechamente con la familia de Soros, trabaja estrechamente con, con Pedro Sánchez y para rematar la faena, los votos por correos, eh, la empresa la gestiona un amigo personal de Pedro Sánchez que lo ha colocado en la jefatura de correos. Entonces, ahora mismo estamos un poco acojonados, ¿vale? Por decirlo de una manera suave.
0: Porque en México sí tenemos ese, ese baluarte de demócrata, que por ejemplo, que a los chairos no les gusta porque... Sabemos bien que al Chairo solamente le gusta cuando gana su partido Si no gana su partido, entonces es fraude Cuando ganan ellos, entonces hicieron putas. cosas El INE ha funcionado y ha gestionado bien las elecciones durante mucho tiempo de Que fue de, de un tiempo para acá de que el instituto como tal Antes se llamaba Ipe, Instituto Federal eh, se descentralizó de la figura del poder del Estado entonces ahora es un organismo autónomo y no le rinde tributo, pleitesía, pago o lo que sea alguno a lo que es la federación que son los poderes del Estado o sea el poder de, el, el poder de turno en este caso el presidente y Morena o sea está fuera por encima de ellos entonces, pues el presidente acá trató de absorber al organismo Y pues todo parece que, o va a intentar hacerlo Pero todo parece que no se va a poder Y si sucediera estaríamos con un atraso Porque México así funcionaba De que el mismo gobierno gestionaba las elecciones Hasta hace todavía algunas décadas ya. esto ha sido un trabajo tal que costó a México mucho esfuerzo pero se logró y si vuelve este instituto, esta, esta institución al Estado, hombre, vamos a tener un atraso de unos 30 40 años
1: yo solo te digo una cosa eh, para ir finalizando el tema aquí el Centro Nacional de Estadística lo lleva a Tezanos cuesta 9 millones de euros al año Solamente sacan de beneficio unos 200.000 euros, es decir, nada, porque ya nadie se cree las estadísticas porque son estadísticas eh, fabricadas a la carta por parte del gobierno del PSOE. Entonces, cuando sabes perfectamente que las estadísticas no te puedes fiar porque son números cocinados, no son números reales, no puedes confiar en, no puedes confiar en el Estado, entonces. te digo, el nivel de corrupción aquí es, es bastante grande pero en todos los niveles o sea yo si, si no tuviera escrúpulos ya me habría hecho político Problemas es que quiero dormir bien por la noche
0: si yo no tuviera vergüenza que aún la tengo también fuera político he, he pensado en meterme ya más que nada para rescatar esta nación pero llegas a la conclusión que donde vayas va a ser la misma porquería. Solamente uno pierde tiempo, esfuerzo, dinero, no, el dinero lo ganas. <ríe> pero pierde una parte de su vida en nada. Porque al final no resuelves nada. Y luego llegar a, a estar en, esa, en ese espejismo que, que, que es el, el poder, porque es un espejismo. Hombre, pues no es inspirador para mí, prefiero, creo yo, es la segunda vez que... Que estoy trabajando por cuenta propia como lo hago ahora y creo yo que pues para mí es gratificante en lugar de, de solamente estar haciéndolo tú sabes pasando por encima de los demás yeah. no es algo que, que a mí me gusta sí, no, es, prefiero eso es, es, inevitablemente
1: es como en el final de la serie de The Wire, no sé si la has visto
0: me suena
1: es, creo que era es una especie de serie que transcurre en Chicago que va hablando de cómo se va a cam de la corrupción que hay tanto en la policía como en la política de las desigualdades sociales y demás y tú ves que al final, en el capítulo final ves que los protagonistas que son los buenos, eh, se cambia el alcalde se cambia eh, el jefe de policía se cambian diferentes cargos, pero tú sabes eh, con lo que has aprendido en la serie que al final la corrupción les terminará tocando y volverá a pasar eh, lo mismo del principio, es decir que realmente no hay no hay un cambio. El, eh, el cambio es temporal, pero el ciclo continúa y siempre se perpetúa. Y por desgracia en la política española de muchos años para acá está visto que, que es así. Está visto que es así.
0: Y sabes que es lo curioso, aquí en México tienen esa manía de que culpan de toda España, incluso de la corrupción actual, hombre llevamos 200 años como país independiente es, es que es, es tan absurdo echar ese, esa ya. clase de culpas o sea no no ya, ya deja de tener sentido alguno pues sí. deja de tener sentido, ¿cómo puedes hacer responsable a, a gente que con la que ya no tienes un trato directo como se tenía antes porque ya no es un trato como antes, eh, ojalá en muchas cosas tuviéramos un trato de manera tan directa tal vez a nuestros países nos iría mejor, pero la
1: pues, verdad ¿no? es que sí la verdad es que sí, la pues. bueno Arturo para ir finalizando, como noticia de última hora bueno, entre comillas de última hora perdé hace unos días el creador de Five Nights at Freddy's Scott Cawthon eh, se ha retirado porque se descubrió que donó a políticos republicanos y evidentemente los progres no lo han podido soportar, Y él ha dicho ¿sabes qué? me da igual yo he creado juegos cristianos yo he creado este juego y no estoy para aguantar esta mierda, tengo bastante dinero y, y se ha retirado y me parece muy bien que ole, ole sus cojones
0: Vaya, es que ahora tienes que pensar a fuerzas como este, es, es, es lo que te, es lo que habíamos dicho en, en, desde el inicio del programa, no puedes llevar la contra y todavía dicen, y todavía se quejan de la de la de la Inquisición o de los fachas. Carajo, carajo, estás mal.
1: Sí, es así de simple. Y hay otro programador, lo que ahora no me acuerdo del nombre, que al tío le han dicho algo que era... Es que lo estoy intentando buscar, a ver si esto está en Twitter o algo. Uh -huh. A ver si me sale por aquí. Ta, ta, ta. Bim,
0: bim. En, lo que, en lo que tú hay encuentras... Otro, ahí hay un... Eh, um, es que no me,
1: acuerdo, no me acuerdo ahora el nombre del programador pero hay otro programador de videojuegos también que ha dicho ¿sabes qué? me importa una mierda vuestras opiniones, yo voy a seguir haciendo el juego, si no te gusta no lo compres pero me das, me das igual, o sea, pasa de los guerreros de la justicia social
0: Daniel Babra ¿no será? el de el, el, creo que es Checo, creo que es Checo o algo así de, de, de Europa del Este, el que creó este el, el, el juego de Kingdom Come Deliverance no será ese
1: no, ese también ese también ya hace tiempo no, pero uno, uno reciente, estoy mirando aquí en un blog que lo suelo, que lo suelo controlar ta, ta, ta. Ah, sí,
0: porque Daniel Bavra ya tiene unos años eh, para aquellos que no lo sepan eh, un montón de locos empezaron a decir que su juego pero... era facha porque pues, no metió diversidad pero él quería ser un simulador De la vida medieval O de la Europa medieval De, de, de los años De la, pues sí Del de oscurantismo Entonces Un montón de, pro, de, de Críticos de videojuegos Empezaron a, a catalogarlo De esa manera y él dijo No, o sea Yo tengo aquí mis registros Yo, yo estoy estudiando Yo voy a hacer el juego que yo quiera y para las personas que quieran jugarlo Y a él al, A los progres no les gustó Y una loca Bajo el nombre Azul Corrosivo que, que es este Crítica de videojuegos Impidió de alguna manera que se presentara España En una de las ponencias Que por cierto ya estaba pagada Y bueno, dijo ah, pues no me quieren allá, no voy Jódanse el...
1: Hola Ahora lo he encontrado, es Cobarex, eh, el fundador de la empresa Factorio que es Michal Kovaric básicamente oh, le, le ha dicho a los guerreros de la justicia social que se vayan a la mierda que sus ideas políticas son suyas y que se le, le chupa un huevo así de simple, que le chupa un huevo
0: es que ¿por qué tenemos que estar nosotros a expensas de los pensamientos de otros? hay libertad de expresión pero y también hay libertad de pensamiento entonces, ¿por qué quieren que a fuerzas todo mundo pensemos igual?
1: Ah, porque es lo que quieren un pensamiento único al final bueno Arturo, con tu sí, permiso sí, me voy a ir retirando porque me están reclamando ya por acá
0: <risa> ya es hora y ya es hora nos vemos la próxima que no sé cuándo sea, pero aquí estaré un saludo amigos un saludo para todos. Hasta luego, Pajai. Hasta luego, Arturo. Estás bien. Igualmente. Bye.
1: Vale, ahora lo voy a guardar. Luego cuando ya se haya terminado.